0: האוניברסיטה המשודרת מציגה קורסים נבחרים מן הארכיון. הפרופסור אביעד קליינברג בקורס הנצרות מראשיתה ועד הרפורמציה. בשיחה הקודמת דיברנו קצת על הדור הראשון של הקהילה הנוצרית, ובשיחה הזאת נדבר על המאה השנייה, על הדור השני של הקהילה הנוצרית ועל התהליכים העוברים על הקהילה באותן שנים. בין השנים 96' ל-180' נהנית האימפריה הרומית מתקופת השגשוג של מה שנקרא הקיסרים הנאורים. תקופה של שלום יחסי, תקופה של ביטחון יחסי, תקופה של סובלנות. הרדיפות הספורדיות של המאה השנייה נפסקות. יש לציין כמובן שדווקא בתקופה הזאת, ביהדות... אנחנו עוברים משבר קשה מאוד של מרד בר כוכבא, משום שבשעה שלכל העולם הייתה מן הנאה גדולה מהקיסר אדריאנוס שהיה נאור ופתוח, דווקא אצלנו uh, התוצאות של מרד בר כוכבא הן קטסטרופליות, uh, גם חורבן גדול, uh, אובדן גדול של חיים, וגם uh, בעצם סילוק היהודי מן העיר uh, ירושלים. בשנת 135, מסתיים מרד בר כוכבא בתוצאות הרות אסון ליהדות. היהדות שרויה במשבר עמוק מאוד, העיר ירושלים נחרבת ועליה מוקמת עיר פגנית, אליה קפיטולינה, מקום המקדש מטמא, והיהדות נאלצת לדון בשאלות, בשאלות משלה. הנצרות, במקביל, מתנתקת והולכת מן החברה היהודית ומן הניסיון שלה אפילו לעשות נפשות בקרב הקהילה היהודית. הכנסייה עוסקת בארגון עצמה כקהילה, ובתגובות ראשונות על ביקורת פגנית ויהודית אליה. והתגובות האלה נעשות אה, במסגרת סוג של ספרות שאנחנו קוראים לו הספרות האפולוגטית. מתחילים להופיע שני סוגים של כתבים נוצריים. א', כתבי הגנה על הנצרות, משום שמן הרגע שהפגאנים... מתחילים יותר לשים לב אה, אל הנוצרים, הם מאשימים אותם במיני האשמות איומות ונוראות, שמאוחר יותר יאשימו בהן גם את היהודים. למשל, שהם אוכלים ילדים קטנים, למשל, שבפגישות אה, שביניהם הם אה, מתעסקים באורגיות מיניות, אה, למשל, שהם עובדים אל שראשו ראש חמור, או האשמות אה, מסוג זה. והנוצרים מגנים על עצמם, מגינים על עצמם בזכות טוהר מידותיהם, הם מבהירים את, דווקא את הפרישות המינית שלהם, הם מבהירים את האמונה החזקה שלהם באל האחד. והסוג השני של כתבים הוא הזיופים הנוצריים. הנוצרים... הנוצרים רוצים להתאים את עצמם לתוך העולם ההלניסטי, והם עושים את זה בין היתר באמצעות המצאת כתבים. למשל, אתה ממציא נבואות, נבואות שמדברות על בואו של ישו, נבואות שמדברות על חורבן בית המקדש, נבואות שמבשרות את הצלחת הנצרות. כמובן שאתה מייחס את הנבואות האלה לדורות עברו, לסיבילה, אתה מייחס אותן אפילו לפעמים למיני אורקולים מדלפוי, או במקומות אחרים, שכולם אמורים להצהיר על עליונות הנוצרות בתוך העולם. ישנן השפעות חשובות ה... של הפילוסופיה ההלניסטית כבר באבנגליון של יוחנן, שמתחיל בתיאור של הלוגוס, מילה שבעצם ישו ספק אם הכיר אותה, בראשית היה הדבר והדבר היה עם האלוהים והדבר היה האלוהים. כן, תיאור פילוסופי של התגשמות של רעיון. מקורי שנמצא, או רעיון שנמצא במוחו, במוחו של האל, של הדמות השנייה כרעיון פילוסופי, של משהו שנלחם בכאוס, אם העולם יש לו נטייה, כמו כל דבר נברא, לגלוש אל עבר התוהו ובוהו. הלוגוס בתור יצירת האל, בתור דבר האל, הוא מה שעוצר את העולם, הוא אנטי כאוס, אפשר לקרוא לו כך. מה שחשוב יותר מן הדיונים הספציפיים הוא עצם העובדה שאנשי הקהילה הנוצרית בראשית דרכה, בחרו להגן על אמונתם במונחים של הפילוסופיה ההלניסטית. בחרו להפוך את אמונתם לאמונה שבה המעשים חשובים פחות, זה כמובן חלק מן ההשפעה של פאולוס, ובה האמונה הטהורה, האמונה הנכונה, היא מרכזית. אחד מהדברים שאנחנו רואים בנצרות, החל מן המאה השנייה, וכמובן במידה הולכת וגוברת בהמשך, היא העובדה שיש להאמין נכון. ביהדות, למשל, חשוב הרבה יותר לעשות נכון. ובעניינים שבהם אין אה, שאלה של מה בדיוק צריך לעשות, יש מידה רבה של פתיחות, מידה רבה של פלורליזם. משהו כגון בת הכל היוצאת מן השמיים והאומרת לבית הילל ולבית שמאי שזה וזה דברי אלוהים חיים, לא ייתכן בנצרות החל מן המאה השנייה. מישהו שבנצרות ישנה האמונה הנכונה, וכל השאר הוא טעות לפעמים, ושקר לעיתים אחרות. מהי האמונה הנכונה? היא השאלה שבה צריך להתמודד אה, בעולם של המאה השנייה, שבה מתחילה הנצרות להתמודד בעולם של המאה השנייה. התחרות באה מכמה, מכמה כיוונים. הכיוון האחד הוא הכיוון של יצירת כעין סינקרטיזם נוצרי פגאני. סינקרטיזם כעין ערבוב של אמונות נוצריות ואמונות פגאניות. והדרך או הזרם החשוב ביותר העושה את המעבר הזה הוא מה שנקרא הגנוסיס או הגנוסטיקה. גנוסיס, מילה יוונית שפירושה ידע, בדרך כלל ידע סודי, ידע שניתן רק ליחידי סגולה, לא ידע נפוץ אה, בריש גלי. הידע הזה כולל בתוכו, אצל הגנוסטיקאים, אלמנטים של קוסמולוגיה פגאנית ואלמנטים של אה, הנצרות. הנצרות, כמובן, אה, איננה, או הנצרות האורתודוקסית, הנצרות של, שבסופו של דבר ניצחה, איננה מוכנה לקבל את העירוב הזה של מין בשאינו מינו. בין היתר, משום שהכיתות הגנוסטיות, ואחת החשובות שבהן, הכת שבראשה עומד מרקיון, אדם שמוחרם בשנת 144, עושה הבחנה בין האל של הברית הישנה לאל של הברית החדשה. האל של הברית הישנה, האל שלנו, הוא אל שאיננו פועל. כהלכה, על פי תפיסתו של, אם נקרא לזה כך, פילוסוף הלניסטי. משום שהוא אל שהוא נוקם ונוטר, משום שהוא אל שמתחרט, משום שהוא אל שמעניש בעונשים חמורים על מיני מעשים שנראים לפילוס, לפילוסופה ההלניסטי כמעשים חסרי משמעות. משום שהוא אל שהוא מתערב יותר מדי בבריאה שלו, משום שהוא אל גשמי מדי, שיש לו דרישות גשמיות, הוא דורש קורבנות, למשל. ובכן, ישנה הבחנה בין האל הטוב, האל הספיריטואלי לחלוטין, האל שברא את העולם של הרוח, לבין האל הרע, המכונה לפעמים הדמיוגוס, האדריכל או בעל המלאכה, האל שעשה את העולם הגשמי, עולם שבו יש גם כניעה לחומר, שבו יש עירוב של הרוח ושל החומר. הגנוסטיקאים האמינו ש... בתוך העולם הגשמי הזה, העולם הנברא, העולם שאנחנו רואים אותו בעינינו, בתוך העולם הזה ישנם ניצוצות, או כעין ניצוצות של ספיריטואליזם, ניצוצות של ידע. ובאמצעות התפיסה או החיבור של הידע הנכון, יכול האדם להגיע לגאולה. מה שהגנוסטיקאים, מה שאנשים כמו מרקיון ואחרים עושים, מאיים על הקהילה הנוצרית משתי סיבות. הסיבה האחת היא שהוא יוצר אריסטוקרטיה, הוא יוצר אריסטוקרטיה ספיריטואלית. ברור שלא כל בני האדם יכולים להיות שותפים לאותו ידע מסובך ומעופל המדבר על דורות של מיני אלים ודמויות ודמו... ספיריטואליות השולטות בעולם. אינם מסוגלים לתפוס את הקוסמולוגיה המסובכת של הכיתות הגנוסטיות. והדבר השני הוא הניתוק בעצם מכתבי הקודש היהודיים. ההחלטה שלא לנתק מכתבי הקודש היהודיים, ההחלטה שהנצרות היא דת, אם נקרא לה, של המשך, ולא דת של התחלה, היא החלטה קריטית בהיסטוריה של הנצרות. הנצרות לא הייתה חייבת להגיע למסקנה הזאת. Okay. אפשר היה למשל לטעון, כמו שטענו אה, חסידיו של, מוחמד וחסידיו מאוחר יותר, שאומנם יש... גרעין של אמת באמונות, באמונות הקדומות, למשל של היהודים ושל הנוצרים, אלא שהם סילפו כל כך את הבשורה הנכונה, שלמעשה אין לנו עוד צורך להשתמש בכתבי הקודש שלהם, כי האמת כולה נמצאת בתוך הקוראן. אפשר היה להתחיל לחלוטין מחדש, לטעון שכל מה שהיה קודם הוא עורבא פרח, ומה שאנחנו צריכים לעשות עכשיו הוא להתחיל מישו. אבל הנצרות בחרה שלא לעשות את זה. היא בחרה לראות את עצמה כהמשך, ולא לשנות את כתבי הקודש היהודים אלא לקבל אותם ככתבם וכלשונם. לקבל אותם ככתבם וכלשונם זו החלטה שיש לה משמעויות גדולות הן ליהדות והן לנצרות. מבחינת הנצרות, זה אומר, שהחל מן המאה השנייה, ובמידה ההולכת וגוברת שוב מאוחר יותר, ישנו צורך במפעל פרשני אדיר שיסביר מדוע הברית הישנה מתיישבת עם הברית החדשה. שיסביר, למשל, מדוע הברית עם היהודים בטלה מן העולם? שהרי באין ספור מקומות, בברית הישנה, היא נאמרת ומובטחת וחוזרת ומובטחת. מדוע הנבואות שמתייחסות לישו אכן מתייחסות לישו? שהרי הפרטים אינם מתאימים בדיוק. והדרך להתאים את הנבואות אל המצאי, הייתה לפעמים להוסיף פרטים. ليישו. למשל, להתאים את סיפור הסבל של ישו לסיפור הסבל המופיע אה, בתהילים ובסיפור עבד אדוני אצל ישעיהו. ההחלטה הזאת, אם כן, ההחלטה של דבייקות בברית הישנה, הייתה החלטה חשובה ביותר. האיום הנוסף על הכנסייה באותה תקופה מגיע בשנות ה-70 של המאה השנייה, והוא איום אה, של התנועה המכונה התנועה המונטניסטית. אה, מונטנוס היה נוצרי אה, שחי באזור של אסיה הקטנה, ושהלך כשאיתו שתי נביאות. ומונטנוס טען שהנבואה לא הסתיימה, שהבשורה ממשיכה לעבור, שרוח הקודש ממשיכה להתגלות ישירות לו ולחסידיו, שחסידיו... נכנסים לכהן מצבים אקסטטיים, ובמצבים האלה יש להם הזכות לחדש. הזכות לחדש היא זכות בעייתית בכל דת. כמה מותר לחדש ואיך מותר לחדש. שהרי אם נתיר לכל אחד לחדש, יהיו הגבולות פורצים לחלוטין. לא בכדי פסקה הנבואה בישראל לאחר שחרב הבית. כי הרי, אם כל אחד יכול לדבר ישירות בשם האל, מה יהיה תפקידם של אנשי ההנהגה המקובלת והאורתודוקסית של הקהילה? ובכן, הקהילה איננה מכונה לקבל את הסוג הזה גם כן. איננה מכונה לקבל לא ניתוק מכתבי הקודש ולא ניתוק מן המקור הספרותי של הנבואה המופיעה בכתבים המקובלים, ובמקומם נבואה ישירה. מהם העקרונות שבהם משתמשת הכנסייה, אם כן, על מנת לבחור? בסביבות 180 נסגר פחות או יותר מה שמכונה הקאנון. זוהי החלטה חשובה, הסוגרת את כתבי הקודש כפי שפחות או יותר נמצאים בידינו היום. הווי אומר, ארבע הבשורות של מרקוס, של לוקס, של מתי, של יוחנן. הווי אומר, מעשי השליחים, שנכתבו על ידי לוקאס. האגרות, שנכתבו על ידי פאולוס ועל ידי אחרים. והאפוקליפסה או החיזיון של יוחנן. ספר אה, של גילוי או של התגלות הצופה את אה, אחרית הימים. צופה... מלחמות גוג ומגוג, מאבקים גדולים באחרית הימים, ושהתקבל גם הוא משום שיוחס לשליח יוחנן. הייחוס הזה לשליח הוא אחד האמצעים שבאמצעותם בחרה הכנסייה לבחור. כל ספר על מנת להתקבל לכאן צריך להיות מיוחס ישירות לאחד השליחים. מה שלא יוחס או שלא שייך לדור הראשון של האנשים שנמצאו סביבו של ישו, איננו יכול להתקבל. הקריטריון השני חשוב למעשה עוד יותר, הוא הקריטריון של האורתודוקסיה. הקריטריון של האורתודוקסיה. כלומר, במידה מסוימת, הכנסייה, החל מן המאה השנייה, נוטלת לעצמה את הזכות להחליט על האורתודוקסיה שהיא מחוץ לכל כתב מסוים. במאה החמישית יאמר את זה האוגוסטינוס הקדוש מהיפו, בצורה הברורה והחדה והכנה ביותר. לולא המסורת של הכנסייה הקדושה והאפוסטולית, לא הייתי מקבל אפילו את כתבי הקודש. כלומר, ישנה איזושהי אוטוריטה שנמצאת מחוץ לכל כתב מסוים. אוטוריטה שהיא אוטוריטה הנובעת מתוך שרשרת הסמיכה, מתוך המעבר של אינפורמציה אחר מן השליחים, והאוטוריטה הזאת יכולה לברור. יכולה לברור בין כתבים שהם אפשריים וכתבים שאינם אפשריים. בנוסף לאיום מבפנים, כלומר לאיום מצד אנשים הרואים את עצמם כנוצרים ומבקשים להתחרות על... אופי הנצרות האמיתית עומדת הנצרות בפני מאבק עם איום מבחוץ. והאיום מבחוץ הוא האיום של מה שמכונה הכיתות המיסטיות, או מה שמכונה לפעמים הדתות המיסטיות, The mystery cults באנגלית. מה הן הדתות האלה? הדתות האלה הן דתות שרובן מוצאם מן המזרח, למשל המסתורין של איסיס, למשל המסתורין של קיבלה ואתיס, למשל המסתורין של מיטרס. מה שמאפיין את כל הקבוצות האלה וכמובן גם את הנצרות, משום שזה לא מקרי שיש מין תחרות בין סוג אחד של תופעות דתיות. הוא א' שלא כל אחד שייך לקבוצה הזאת, זה לא כמו הדת הפומבית של המדינה, הדת של האלילים, נקרא לזה הדת של הקיסר, שהיא פומבית, שהיא פתוחה לכל, אלא זהו דת שצריך לעשות משהו על מנת להתקבל אליה, איזשהו טקס מעבר. הטקס הזה יכול להיות הטקס של הטבילה במים בקהילה הנוצרית, הוא יכול להיות של הטבילה בדמו של הפר אצל מיתרס, הוא יכול להיות טקס אחר בדתות אחרות. הדבר השני שמאפיין את כל דתות המסתורין, הוא ההבטחה של הגאולה. הוא האמונה שבתוך העולם יש צורך בגאולה. האמונה הזאת איננה לא מובנת מאליה. לא מובן מאליו שמצבנו, המצב האנושי הוא כל כך גרוע שהוא מזקיק גאולה. כל דתות המסתורין סברו שהאדם זקוק לגאולה, שאדם זקוק למשהו שיוציא אותו מן הביב שבתוכו הוא נמצא. המוטיב האחר, החוזר בכל הדתות האלה, וזה עניין מעניין, הוא איזשהו משחק עם המוות ועם התחייה. עם המוות ועם התחייה שמופיע למשל בדת של איסיס, כאשר איסיס... הולכת למצוא את אוזיריס, בעלה אחיה, שנרצח וקם לתחייה, גם בדת של אטיס, גם במידה מסוימת אנחנו נמצא מוטיבים דומים בדתות שקיימות במזרח ובמערב, כמו למשל הדת של דיוניסוס זגריאוס, כמו למשל הדת של תמוז, שמת וקם לתחייה, כמו למשל הסיפור על פוסרפינה ודמטר. כל הסיפורים האלה על אלים שמתים וקמים לתחייה, ועל טקס מסתורין שבמהלכו הקהילה באיזשהו אופן משחזרת את מותו של המייסד. וכמה לתחייה יחד איתו, כולל העובדה שבמידה מסוימת אנחנו מדברים פה על, לפעמים, על סעודה הכוללת אכילה כמעט של המייסד, כי אני מזכיר, הנוצרים שנפגשים בסעודת הקודש אוכלים את ישו. הם אוכלים את ישו משום שהוא אמר, איכלו את הלחם, זהו בשרי, ושתו את היין, זהו דמי. ובכן, במאה הזאת אנחנו מדברים על uh, מאבק בין כיתות שונות, והנצרות היא רק אחת מהן. יש להבהיר שעדיין... אין שום סיבה להניח שהנצרות היא שתנצח במאבק עם הדתות השונות האלה. ברור שיש לאנשים צורך בהתנסויות מסוגים שונים. ברור, אנחנו נדבר על זה יותר בפגישה הבאה, שישנו משבר מסוים בדת הפומבית של הקהילה הרומית. אבל להגיד שיש משהו בקהילה הנוצרית שיחייב או שיבטיח שהיא תצליח בעתיד, ודאי שאי אפשר להגיד. יש מידה רבה של מקריות ואנחנו נדבר על זה שוב יותר מאוחר. מה כן נותנת הנצרות, ששונה בצורה מהותית ממה שנותנות כיתות המסתורין, וממה שנותנת הדת הפומבית, נקרא לזה, האלילית? מה שהיא נותנת הוא א', קוד מוסרי שונה. קוד מוסרי שונה מחמיר ביותר, מחמיר ביותר. הקוד המוסרי הזה מתבטא למשל, בצורה הבולטת ביותר, בקוד מיני, סגפני, הרבה יותר ממה שהיה מקובל. ישו, או כך הוא פורש לפחות, אוסר על גירושין, אוסר על נישואים מחדש. פאולוס ודאי ממליץ בפני האנשים להימנע מיחסי מין בכלל, לא רק מיחסי מין פרועים, והכנסייה אוסרת ומגנה יחסי מין הומוסקסואליים, מגנה ניאוף, הן של גברים והן של נשים. בנוסף לכך, רעיון שהוא או תפיסה שהיא תפיסה חדשה יחסית בתוך העולם הפגני, והיא תפיסה של קדושת החיים. כמובן שהעיקרון של קדושת החיים הוא עיקרון הרווח. ביהדות, ושהנצרות קיבלה אותו מן היהדות. אבל אין מובן מאליו בחברה של המאה השנייה ברומא. למשל, הנוצרים אוסרים, באיסור חמור, המנהיגי הנצרות אוסרים על זניחת ילדים, על הריגת ילדים בלתי רצויים. כל חיים באשר הם, הם קדושים, כל אדם זכאי לחייו, כל אדם באיזשהו אופן הוא ראוי בעיני האל. ישנו קוד חשוב ביותר של עזרה הדדית. אחד הדברים שמושכים אנשים אל הקהילה הנוצרית, היא שמעבר אה, להיותה איזושהי הבטחה של דרך אל הגאולה, מעבר להבטחה שלה שאנחנו משחזרים את החיים של האל המייסד, היא גם נותנת שורה שלמה של סעדים. חומריים, זאת אומרת, אנשים שמצטרפים לקהילה, מוצאים את עצמם במצב שבו הם ייהנו אם הם חולים, שבו מישהו יתמוך בהם כאשר הם ימותו, יעזור להם להיקבר, יממן את תוצאות הקבורה. כל התפיסה, אגב, של הכהונה הנוצרית היא תפיסה של בלטינית מיניסטריום וביוונית דיאקוניה, כלומר תפיסה של שירות. המנהיגים של הקהילה אינם פשוט... הבוסים נקרא לזה כך, המנהיגים של הקהילה הם אנשים המשרתים את הקהילה שבה הם uh, תומכים. ובכן, יש לנו כאן איזושהי תפיסה של דת שהיא דת אתית, של דת שהיא דת שמציעה גם גאולה, ושהיא מתחרה עם uh, שורה שלמה של דתות אחרות. ובכן, מצד אחד יש בקהילה הנוצרית תחושה חזקה של אנחנו לעומת שאר העולם, קהילה מאוד מגובשת. מצד שני יש... Uh, להדגיש שהקהילה מקבלת את הסדר הקיים, שאין קריאה למרד, כיוון שהעולם ממילא הוא עולם העתיד לכלות בקרוב, וכיוון שהעולם הוא מילא העולם שקשה יהיה לתקון אותו, כיוון שכך אפשר לקבל את הכוחות הנמצאים, אפשר לקבל את הסדר הקיים. אין קריאה למשל לעבדים להתמרד כנגד אדוניהם. יש קריאה לאדונים נוצריים להשתדל לשחרר את העבדים. אבל לא מדובר פה במרד חברתי, אלא מדובר בדת. שרוצה לחיות את חייה בשלווה בתוך העולם שכנגדו אינה קורית תיגר, לפחות לא ישירות. במאה השלישית אנחנו מוצאים תחילה של שינוי משמעותי בעולם הרומי, שהרי דתות אינן צומחות רק בתוך התפיסות הפנימיות שלהן וההתפתחויות הפנימיות שלהן. הן תבואות עמוק בתוך העולם החברתי, הפוליטי והכלכלי שבתוכו הן uh, נמצאות. ובמאה השלישית חל משבר קשה באימפריה הרומית. החל משנות השלושים של המאה, אנחנו מדברים על משבר צבאי, על שורה של תבוסות צבאיות בפני הפרסים, בפני ברברים, בנסיבות כאלה ואחרות, משבר פוליטי כאשר קיסרים נרצחים על ימין ועל שמאל, ומשבר כלכלי כאשר החברה סובלת מאינפלציה מאוד קשה. המשבר בדת הפגנית מתחיל בעצם בתקופה הזאת. משום שאנחנו מדברים על הדת שהיא דת המדינה, משום שאנחנו מדברים על דת שה... הצדקה שלה במשך השנים הייתה שהיא מביאה את הניצחונות ללגיונות הרומים, כאשר הלגיונות הרומים מתחילים לספוג תבוסות, כאשר השלטון המרכזי המפקח על הפולחנות הרשמיים נחלש, מתחיל תהליך של הידרדרות באמונה המרכזית. התהליך הזה איננו נובע ממשהו, מאיזושהי חולשה בסיסית באמונה הפגאנית. ההפך, מכל הבחינות אנחנו יודעים היום שבמאה השלישית, בשנים הראשונות שלה, עדיין היו בדת הפגאנית פעילויות נרחבות, למשל של פנייה לאורקולה למיניהם, למשל של הקרבת קורבנות, למשל של כתיבת כתובות למען האלים. מה שקורה, אם כן, איננו תהליך פנימי שבו הדת הפגאנית מתמוטטת. מה שקורה הוא תהליך שבו המדינה מתחילה להתמוטט. כתוצאה מההתמוטטות, הדת הפגאנית גם הופכת להיות פחות סובלנית. על כך נדבר בפגישה הבאה.